1: Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodias de la Creación que hacemos cada 15 días alternándonos con el programa Raíces. Y bueno, pues esperamos que podáis disfrutar eh, hoy otra vez de, pues, de las maravillas de la creación, de todo lo que vamos a compartir con vosotros. Y hoy me acompaña en este estudio eh, don Francisco Marcos. Buenas tardes, Paco.
0: Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, queridos oyentes de nuestra emisora de Radio María.
1: Nuestros acompañantes habituales. Eh, Pablo se ha excusado y no podrá asistir, estar con nosotros, aunque bueno, Momento nos ha llamado y que si hacía falta se pasaba, pero bueno, de le hemos dicho que descanse, que se cuide. Vamos a pasar a, bueno, a, después del editorial, a la tertulia que hoy la haremos con Ana Isabel González de, de Confer, que nos va a contar una iniciativa que han eh, preparado muy interesante: Enlázate por la justicia. Y después también podremos escuchar a una de las entrevistas que nos trae Paco.
0: 11 de febrero del año 2017. La iglesia gozosa, alegre, contenta, llena de júbilo, goza porque en medio de la naturaleza, en medio de la naturaleza, al sur de Francia, en una gruta perdida a Santa Bernardeta, en Lourdes se aparece la Virgen. Y la Virgen quiere aparecerse en una gruta perdida, donde mana agua limpia. Quizás la Virgen Eligiendo el lugar nos está dando una lección. No los busca a los grandes, a los sabios. No va al sitio más majestuoso, ni a la mayor biblioteca. La Virgen que hoy celebramos, tu madre, mi madre, se aparece en una gruta humilde, en medio de la naturaleza. Y a una persona humilde. Apreciados oyentes de Custodios de la Creación. Es difícil que coincida nuestro programa con un día tan señalado. Gracias, Virgencita de Lourdes, tú que has sanado tantas vidas, tú que amas la vida y que allí van a recuperar la vida tantas personas. Gracias, Virgencita de Lourdes, porque tú, en un mundo que, como dice el Papa Francisco, a lo mejor solo busca lo inmediato, nos has enseñado con tu ejemplo de vida atraer lo más grande dentro de ti, a ese Creador, al Hijo del Padre del Creador. Virgen de Lourdes, bendice a todos los oyentes que te están escuchando ahora. Virgen de Lourdes, tu mirada maternal que se repose sobre ellos. Cobíjales en tu manto y ayúdanos a todos a amar, a respetar, a cuidar, ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es la vida y que es la creación. Muchas gracias.
1: Y en nuestra parte de la tertulia de hoy, pues vamos a tener una invitada especial al teléfono. Y bueno, pues eh, ahora nos desvelará más cosas. Y es que las ONG católicas de desarrollo han lanzado una campaña sobre el cuidado de la creación para impulsar hábitos de consumo más sostenibles. Y bueno, Paco, cuéntanos un poco más.
0: Cinco instituciones importantes en España, como son Caritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes van a unir o han unido ya sus esfuerzos en defensa de un modelo de desarrollo distinto un modelo que sea a la vez justo solidario y sostenible es la campaña que estos cinco organismos bueno no organismos son instituciones vinculadas con, con amigos nuestros lleva por nombre enlázate por la justicia
1: y, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a uno de sus integrantes, que es Ana Isabel González, religiosa mercedaria, misionera de Berriz, responsable de justicia, paz e integridad de la creación de CONFERT, que es la Conferencia Española de Religiosos. Y, bueno, pues con ella estamos esta tarde. Buenas tardes, Ana Isabel.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Lo bueno se hace esperar, ¿eh? Ana
2: Isabel,
0: te vamos a pedir, por favor, si eres tan amable, que nos expliques un poquito a todos ese lema tan bonito. Si cuidas el planeta... Combates la pobreza.
2: Bueno, pues eh, como, como habéis dicho, eh, esta, esta campaña que hemos puesto en marcha desde Enlázate por la Justicia nace a raíz de la encíclica Laudato sí. Si. En las cinco organizaciones que componemos Enlázate por la Justicia llevamos seis años trabajando juntas, intentando visibilizar eh, en la, tanto en la Iglesia Española como en la sociedad la realidad de los pueblos más empobrecidos. Y bueno, pues eh, la encíclica Laudato Si vino por una parte como a confirmar y por otra también a impulsar el trabajo que ya veníamos haciendo, eh, lo importante para nosotros. Mira cómo eh, la encíclica ponía de manifiesto pues tan claramente la profunda relación que existe entre la degradación ecológica, ¿no? la, la destrucción ambiental que amenaza pues el, el presente, el futuro de, del planeta, ¿no? de, de la vida en su conjunto, con la, justicia, con la injusticia y la, la desigualdad estructural que relega cada vez a, a más personas, a más pueblos, a la, a la pobreza y a la exclusión. Entonces, nuestra campaña pretende visibilizar esa, esa profunda relación ¿no? que hay entre estas dos cosas que son como dos caras de la misma moneda. Eh, por una parte no, no es posible luchar hoy contra la pobreza si no se atiende también a la degradación ambiental y a la destrucción ecológica y por otra parte eh, pues bueno tratamos de mostrar la relación que existe entre nuestro modo de vivir en los países por así decirlo desarrollados o en los países ricos con las dos cuestiones ¿no? con la pobreza con la, con la injusticia y con la destrucción de, del medio ambiente ¿no? de esa forma cuidando el planeta también es una forma una de las formas que tenemos hoy de combatir la, la pobreza ¿no? las dos cosas están íntimamente relacionadas
1: desde luego es algo, es un poco
2: nuestro objetivo sí.
1: es, es algo en lo que siempre hacemos hincapié claro que es verdad que, que la creación es algo más es algo integral ¿no? y que bueno aparte de que nosotros tenemos ese plus no de saber que es un don, un regalo de Dios pero que que también tenemos que darle el valor porque es algo que en el que todos estamos y que también pues, muchas veces es fuente de, no, por la lucha, por eh, los recursos, fuente de guerras también, fuente de la pobreza, ¿verdad? La pobreza de los marginados ambientales, como se denominan a veces de, bueno, sí. pues eso, ¿no? Los que tienen los accesos a los recursos y, y los que no. Y es verdad que siempre va muy ligado, ¿verdad? En todo lo que es también de magisterio de los papas siempre ha sido sí, relacionado sí, con sí, la paz sí. cuando han tratado este tema, ¿verdad?
2: Y... Sí, 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 de hecho, eh, bueno, pues como, como Laudato sí pone de manifiesto, eh, por una parte, los, eh, los pobres, los pueblos más pobres, son aquellos que sufren las consecuencias más fuertes de, del deterioro ecológico, ¿no? de la contaminación ambiental, de la subida del nivel del mar, de la del cambio climático, etcétera. Y por otra parte también son las víctimas o quienes están sufriendo y ven amenazada su forma de vivir muchas veces, bueno, pues por los grandes proyectos, eh, pues energéticos o hidroeléctricos o eh, pues de, de, de combustibles o agroindustriales que están a la base, bueno, pues del, del desarrollo del que disfrutamos en esta parte del mundo privilegiado, ¿no? Entonces, va unido, ¿no? En nuestro sistema, el sistema actual económico, eh, pues reforzado mucho también desde, pues desde el poder político, eh, es el gran productor, ¿no? Por una parte de pobreza y por otra parte de degradación ambiental. Entonces, de ahí, un poco nuestra campaña quiere poner el foco como objetivo, ¿no? en la transformación del modelo de desarrollo. ¿no? El modelo de desarrollo no solamente es una serie de estructuras económicas, sino que también de alguna manera lo tenemos todos un poco incrustado en nuestra vida, porque bueno, pues contribuimos a él a través de, de nuestros comportamientos cotidianos y de nuestra manera de estar en el mundo. ¿no? Somos parte de esta cultura eh, pues consumista, consumista, eh, que, que, que vive un poco como al margen de tanto de la Tierra como de, las, de los pobres.
1: ¿no? Uh -huh. Y al, como ya que lo mencionas ¿no? dentro de este marco de la propuesta, si cuidas el planeta, combates la pobreza, eh, justo estos meses, enero o febrero, ¿no? eh, la acción está centrada en eso. Valorará la importancia de los comportamientos cotidianos. Eh, ¿Qué se traduce esto o por qué esto da, es tan importante?
2: Bueno, sí, esto forma parte de nuestra propuesta de sensibilización eh, la campaña tiene varios ejes de trabajo, uno de ellos es el, de, el que trata de sensibilizar hacia dentro de la Iglesia de lo importante que, es, que como creyentes tomemos en serio esta cuestión eh, pues el Papa nos ha invitado a ello con muchísima claridad eh, con su encíclica otra es la sensibilización mm, social ¿no? en el mundo educativo, en cualquier espacio, eh, bueno ¿no? pues en, en grupos pastorales o en grupos vecinales, eh, un poco la, la sensibilización hacia, hacia la sociedad. Entonces ahí estamos trabajando un decálogo, cada dos meses vamos publicando unos materiales de sensibilización que se puede a los que se puede acceder en la página web y efectivamente en este este tercer eh, como lote, podemos decir, eh, se llama así, valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos, pues hay una cosa muy interesante que dice el Papa en Laudato Si, eh, y es que nos invita a ser conscientes del impacto que nuestras acciones y nuestras decisiones tienen fuera de nosotros mismos. Es decir, normalmente ante los grandes problemas eh, pues pensamos que no tenemos nada que hacer, no, nos sentimos como un poco impotentes y como que corresponde a otras instancias más poderosas el, la capacidad de solucionarnos. Sin embargo, eh, queremos incidir en que todos podemos hacer algo y podemos hacer mucho. Es decir, que Seamos conscientes o no, eh, nuestras acciones cotidianas están contribuyendo a reforzar lo que no nos gusta o pueden contribuir a transformarlo. Y en el ámbito que esto es así, en todos los eh, ámbitos de la vida, pero en el que nos ocupa, pues es especialmente relevante. ¿no? Eh, ¿Cómo se puede? ¿En qué se traduce esto? Pues en primer lugar, eh, yo creo que, que es importante crecer en la conciencia de que esto es así para esto necesitamos igual formarnos e informarnos, eh, es decir, cómo lo que yo hago eh, incide en el conjunto de la sociedad, e incluso en el conjunto del planeta, eh, y un elemento esencial en esta cuestión es el consumo, que es quizá donde más nos centramos, ¿no?, eh, y ahí podemos hacer muchísimas cosas. En este material que digo que está en la página web tenemos una serie de comportamientos cotidianos que contribuyen a la salud del planeta y también a generar una mayor justicia. ¿no? Y así, pues por resumir algunos, podemos decir que es esencial tratar de vivir con menos recursos. Es decir, vivir un consumo que responda a nuestras verdaderas necesidades y que tenga en cuenta que los recursos del planeta son limitados. Y eso se traduce en gestos muy pequeños a la hora de cuidar los recursos, cuidar el agua, cuidar la energía, eh, bueno, pues cuidar los múltiples recursos que tenemos a nuestra disposición, ¿no? también el hecho de producir menos residuos. ¿no? Eh, producimos unas cantidades ingentes de, de basura que muchas veces es muy, muy eh, nos conformamos a veces con el reciclaje, ¿no? pero tenemos que llegar a un paso anterior que es el de no producir tantos residuos, huir de los plásticos, de los sobreempaquetados. ¿no? Y luego también hay una cantidad de acciones que podemos hacer ...para consumir de una manera más justa... ...que apoye opciones de consumo... Eh, ...que tengan un menor impacto ambiental... Eh, ...pues los alimentos eh, locales... ...o los alimentos de proximidad... ...que no hayan recorrido muchísimos kilómetros... ...para llegar a nuestra mesa... Mm que no estén pues eso como decía no envueltos en un montón de plásticos que además de residuos supone un gasto enorme de recursos a la hora de la verdad si nos paramos a analizar nuestro día a día hay muchísimas acciones en cuanto al transporte a la alimentación al uso del agua de la energía que podemos hacer eh, y también yo creo que además del consumo hay otro aspecto muy importante que que, que tiene que ver con esto de nuestros hábitos de vida o de nuestro ...nuestra capacidad transformadora... ...de nuestras vidas y del entorno... ...y es por ejemplo como dice Francisco... ...el laudato si... ...pausar nuestro ritmo de vida... ¿no? A, a, ...a saber detenernos... ...a apreciar las cosas que valen realmente la pena... ¿no? Eh, ...dedicar tiempo a lo que produce un verdadero bienestar a la contemplación de la naturaleza al encuentro con las personas, al servicio a los otros eh, pues al descanso tenemos ritmos de vida demasiado acelerados ¿no? que no nos permiten tampoco ni cuidarnos a nosotros, ni cuidar a los otros que están a nuestro alrededor, ni cuidar el planeta, entonces bueno aquí hay un, un montón de, de herramientas, de elementos eh, que por una parte transforman nuestra vida y dice el Papa algo muy bonito en la audiencia. Y es que no hemos de pensar que estas pequeñas acciones no van a transformar el mundo porque mmm, sí que lo hacen y también además nos muestran y nos ayudan como a, a ver mejor y a vivir mejor nuestra propia dignidad. No tanto hemos de pensar en si esto que hago va a transformar sino si está en consonancia con lo que deseamos que sean nuestros valores y con cómo queremos que sea el mundo. Es más o menos algunas pistas que podemos tener para, para caminar en esa dirección. Uh
1: -huh. Muchísimas pistas, ¿eh? <risa> me ha encantado. <risa> y sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que pensar eso en, algún, en el ritmo de vida que llevamos, por ejemplo, el parar, yo creo que hay algunos entornos, eh, algunas ciudades que es que realmente es un... Pff, un, un reto totalmente, ¿no? De poder parar y decir, voy a Voy a parar en mi ritmo de vida o voy a aprovechar, voy a ir a la naturaleza, a lo mejor, ¿no? O a, bueno, pues eso, hay veces hay momentos más accesibles, menos por tiempo, por distancias, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues lamentablemente vivimos en un mundo hoy en día que, que vamos, que nos lleva a la corriente, por así decirlo, y realmente tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no?, de pararnos y decir, mm, es que esto merece la pena, ¿no?, y es que mm, tenemos que vivirlo.
0: Había un sí. jesuita que decía que... Las prisas matan el amor. Uh
1: -huh.
0: Y es que a veces, pues, el deseo de obtener un éxito a corto plazo, el deseo de triunfar, el deseo de quedar bien, a corto plazo, pues, pues puede puede matar el, el amor, ¿no? Y sí. decía, decía en Laudato sí, si, dice en Laudato sí si una cita preciosa que hace el Papa Francisco a Santa Teresita de Lisieux eh, de cuidar el detalle pequeñito, ¿no? Que a veces pues, creemos que lo que decimos nosotros es lo más grande, que lo que hacemos nosotros es lo más importante, ¿no? Y hay eh, pues un anciano, un niño, que hacen detalles pequeñitos, que pasan inadvertidos, porque a veces pensamos que, que claro, ponemos la televisión ponemos muchas radios, no está claro, y, 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 y todo el mundo es hay cosas malas, que todas las empresas son malas, que toda la gente es mala, no que todos los políticos son malos, ¿no? Y a lo mejor, pues, dentro de esas empresas hay gente buena. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que escucharles y ayudarles, ¿no? Y que no todos los políticos tampoco son uh -huh. malos. A lo mejor hay muchos políticos que, que es muy fácil criticar, ¿no? Yo les cuento a mis alumnos, pues, un, una anécdota que que es, yo creo que es muy aleccionadora, ¿no? Hay un río que está muy contaminado, ¿no? Hay un río que está muy contaminado por, por lo que sea. Y vienen unas personas y lo que hacen es criticar que el río está muy contaminado. Y se hacen repitiendo al todo el mundo que el río está muy contaminado, ¿no? Pero el río sigue contaminado. Después vienen otras personas, que son a lo mejor los científicos, y que dicen, bueno, el río está contaminado porque la bacteria Biceobium no sé cuántos ha hecho que el DBU, la demanda bioquímica de oxígeno, sea no sé qué y tal y cual. Y se pasan años enteros escribiendo libros gordísimos que están en una estantería diciendo que el libro está contaminado. Pero el, libro sigo, el río sigue contaminado. Y luego vienen algunos, que son los que a nosotros nos gustan y los que al Papa Francisco le gustan, que son ustedes, los mercedarios, por ejemplo, que lo que hacen es descontaminar el río. Dicen, pues el río está contaminado porque lo ha contaminado no sé qué empresa. Bueno, eso ya está así. Y las causas por las que se te ha contaminado el río son estas causas, está así. Pero descontaminar el río hay que tomar esta medida, la otra medida, pues como lo hacen ustedes los mercenarios, ¿no? Rescatar al cautivo, ¿no? Entonces, quizás no nos debemos detener tanto en criticar lo que hacen mal otros, porque eso es fácil y es muy sencillo. Tampoco nos debemos detener en estudiar por qué lo hacen mal, que hay que hacerlo. Hay que dar el tercer paso, ¿no? Y es que poner los remedios. En España yo les aconsejo a ustedes, si son de Galicia, que visiten la recuperación que hizo una empresa, no digo el nombre, de una zona que ustedes van a verla ahora y parecería un parque natural. Si esto lo hubieran visto hace 25 años, cuando yo trabajé con muchos ingenieros en aquello, dirían que era un destrozo ambiental enorme. Esto está en Aspontes. Es decir, que la naturaleza tiene sus ciclos. Y tenemos que ser muy caritativos también, en todo lo que decimos. Por tanto, yo creo que, como nuestro director nos ha dicho aquí en Radio María, debemos no solo sacar de manifiesto lo que está mal y buscar las raíces, sino luego aportar las soluciones. En un trabajo multidisciplinar, en un trabajo en el que trabajamos todos, en el que no sobra nadie, esto es un enfoque y, y a, yo le, vamos, es precioso lo que están haciendo ustedes y, y bueno, los mercenarios, pues fíjese ustedes, liberar al cautivo, ¿no? Es, es, es precioso, ¿no? Y a lo mejor ahora los cautivos somos nosotros que, que no somos capaces de respetar eh, con prudencia, con solidaridad, con responsabilidad, ¿no? Hay, hay tres palabras preciosas, ¿no? En el ecologismo, que son la prudencia, la solidaridad y la responsabilidad, las virtudes humanas. Y en esto, pues, nuestra Virgen, nuestra Madre, Radio María, es un ejemplo, ¿no? La Virgen, para todos los que nos escuchan, es un ejemplo de prudencia, de, de solidaridad, de esperar.
1: Y bueno, yo, Ana Isabel, tengo una pregunta para ti, a ver qué te parece. Eh, ¿Cómo has llegado a estar implicada tú aquí en esta iniciativa? ¿Por qué, piensas, ¿por qué te has subido a este carro de custodiar la creación?
2: Bueno, eh, a ver, puede haber mucho de, 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 de inquietud y vocación personal, eh, que lo hay, ciertamente. Pero, mmm, bueno, como decíais al principio, mmm, yo soy en la Confer, en la Conferencia Española de Religiosos, la encargada de una parte que llamamos Justicia, Paz e Integridad de la Creación, que de alguna manera trata de mmm, impulsar en las congregaciones religiosas y animar, pues, esta dimensión del anuncio del Evangelio y de, de nuestro compromiso como creyentes. Entonces, eh, CONFER es una de las organizaciones que, desde el comienzo, está en Enlázate eh, por la Justicia y, y, bueno, pues, desde ahí hemos puesto en marcha eh, esta esta campaña, ¿no?, entre las cinco organizaciones. Entonces, tiene una parte eh, pues, institucional eh, y, por otra, pues, también no lo voy a negar, una parte vocacional, ¿no? Y quizá también tiene que ver mucho con esto que comentaba de, de las raíces mercedarias, el, el liberal hoy a todas las esclavitudes, eh, Bueno, pues tiene que ver con aquellos eh, espacios y situaciones donde los seres humanos sufren y donde su dignidad es amenazada. Y eso tiene hoy que ver también mucho con, con la cuestión ecológica y también, eh, pues, con, con, con el cuidado de la tierra en sí, como, pues, como ella misma, ¿no? La tierra también grita, como dice Francisco, eh, también nos está invitando a, a escuchar sus dolores como si fueran los nuestros, porque también nosotros somos parte de la tierra, nacemos de ella y vivimos por ella. Eh, y, y bueno, también el plan de Dios eh, incluye a la creación, ¿no? Nosotros esperamos hicimos un cielo nuevo y una tierra nueva, eh, donde habita la justicia, ¿no? Las criaturas tienen un valor propio, ¿no? Las criaturas también tienen una dignidad que no hemos de atropellar, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta... ...de laudato sí, eh, es la, la capacidad de integrarlo todo, como decíamos antes, ¿no?, de integrar lo personal con lo estructural, ¿no?, de integrar la creación con la humanidad, de esa ecología integral que es cuidarnos a nosotros, cuidar de los otros cuidar la humanidad, cuidar el planeta, cuidar las criaturas, ¿no? A veces tendemos a hacer dicotomías, ¿no? O esto o esto, eh, cada uno subraya una cosa. Y aquí la cuestión es cuidar la vida, ¿no? Porque la vida es, eh, bueno, pues el gran regalo de Dios eh, para nosotros y para y para toda la creación, para todo ser humano. Y eso es lo que hemos de cuidar. Y no la podemos cuidar por partes, porque todo está conectado. No tenemos que cuidar de todo. Me, tengo que cuidarme a mí, cuidar a los que están cerca, cuidar también de mis hermanos a los que no veo cuidar también la creación, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, yo creo que esa es un poco como la mística que anima a todo esto, ¿no? Que luego se traduce, pues en acciones, en campañas, en iniciativas, etcétera, pero que en el fondo lo que expresa es un compromiso y una opción de vida, ¿no?
0: Isabel, eh, tu vida la has entregado a Dios y has seguido a un gran santo de la Iglesia Católica, a San Pedro Nolasco. Eh, tenemos que terminar ya. Estamos aquí Lorena y yo felices oyéndote y todos los, nuestros oyentes. Pero dinos, San Pedro Nolasco, ese que cuyo mensaje te cautivó, podrías decir un poquito para que cautive también a nuestros oyentes, por favor, si eres tan amable.
2: Bueno, San Pedro Nolasco eh, era un mercader, <ríe> era un hombre que se dedicaba al comercio, en, pues en la Edad Media, en, en épocas muy convulsas, ¿no? también de conflictos, pues interreligiosos, sociales, eh, muy profundos, ¿no? Eh, y pues fue un hombre que se dejó interpelar por la realidad que vivía y sobre todo por la realidad humana más 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 apaleada, ¿no? Más esclavizada, que era la de los cautivos cristianos en su en su tiempo, ¿no? Que que, estaban, ...que en sus viajes veía ¿no? en las cárceles eh, de, de, pues, del mundo musulmán... ...en aquellos momentos de, de conflictos... ¿no? ...entonces eh, es una figura pues apasionante... ...porque bueno pues desde su honda experiencia de creyente... ...y su honda vinculación con María... no ...María es la madre de la Orden de la Merced... ...la Virgen de la Merced... ...desde eh, pues, de, de esa experiencia de, de merced... ...de gracia, de regalo, de liberación... ...pues también transformó su vida... ...y la de muchos como él... Eh... Pues, en principio, poniendo sus bienes al servicio de, del rescate de los cautivos, pero al final poniendo su vida, de forma que, que hay algo que nos identifica a los mercedarios y a las mercedarias, que es un cuarto voto que viene desde la, en los comienzos de la orden, que bueno pues que dice eh, poner la vida por los hermanos, es decir, los mercedarios, eh, cuando no podían rescatar a los cautivos económicamente, eh, ponían su vida eh, en lugar de la del cautivo, ¿sí? por su libertad, ¿no? Su, mi, mi vida por tu libertad. Eh, bueno, pues eh, entonces desde ahí hay una corriente de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos hemos seguido eh, esa, esa estela o tratamos de seguirla, pues también con el deseo de poner nuestra vida de la manera que sea eh, en cada momento pero tratar de ponerla íntegramente pues al servicio de, de la vida de los hermanos. En ah, este caso, ver, pues... Has... Sí, has perdona.
0: Dicho, has dicho una frase que Pablo, nuestro profesor, repite continuamente, y que es preciosa, ¿no? Y es la merced, sí, sí. Eh, los mercedarios, la merced. En Radio María, y tú lo sabes continuamente, hablamos en este programa de la gratuidad. Sí, sí. Dios nos ha regalado gratuitamente esta maravilla que es... Eh, la naturaleza, para que sepamos transmitirla, el ecologismo solidario, a los demás, a los que vienen después. Eh, tú en tu vida seguro que has sentido, muchas veces ya has vivido esto de la merced, el recibir gratis la naturaleza. Por favor, ¿podrías animar a los que nos escuchan en esta línea, por favor, si eres tan amable?
2: Sí, bueno, yo creo que eso... Eh... Es, es lo que anima quizá el compromiso de los creyentes en, en esta en esta clave ¿no? eh, pues que, que la, la naturaleza o la vida no en toda su integridad es un don no todo lo que nos rodea es algo que nosotros no, 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 no hemos fabricado lo hemos recibido no como como un regalo eh, entonces bueno pues dice francisco no que eh, la creación no es la naturaleza solo la creación es la naturaleza vista como un regalo que nace de las manos amorosas del Padre. Y que, bueno, pues eh, hemos de cuidarla, no solo por todas estas cuestiones que hemos dicho, de justicia, etcétera, que también, sino porque no podemos malgastar el regalo, ¿no? Porque, de alguna manera, el despreciar el regalo es menospreciar también al dador del regalo, pues que, que es Dios.
0: Bueno, es precioso lo que nos has contado. Y todos ustedes que lo han escuchado, muchísimas muchísimas gracias. Muy bonito.
2: Pues... Bueno, gracias gracias a vosotros. Gracias a vosotros porque también es un gusto poder hablar <risa> en ámbitos donde, donde puedes expresar también lo que uh -huh. lo que vives. Claro.
1: Pues muchísimas gracias, Ana Isabel, por habernos compartido pues toda esta toda esta iniciativa, ¿verdad? Enlázate por la justicia, de cuida, si cuidas el planeta combates la pobreza y, bueno, pues todas las iniciativas que estáis llevando a cabo y tanto trabajo, pues por eso, por seguir esta llamada de custodiar la creación. Así que mucho ánimo, adelante, y ojalá sean cada vez más verdad, los que se impliquen, los que tomen conciencia de esta, de esta realidad. Y bueno.
2: Bueno. Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, invitar simplemente a la gente a que entre en la página web, que es enlazateporlajusticia.org y allí pueden seguir la, o sea, la campaña y todos los materiales que vamos generando.
1: Así es. Pues muchísimas gracias y, bueno, gracias. pues como dice Paco, seguimos en contacto. Gracias
2: a vosotros. Un abrazo.
3: Señora de los Ángeles,
4: Reina
0: Soberana,
4: Madre Celestial, yo soy una londra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar.
1: Ahora vamos a la parte que decíamos que, Paco, nos trae de vez en cuando alguna entrevista. Y yo ¿a quién has entrevistado, Paco?
0: Bueno, eh, no es la primera vez que lo hacemos ya, es la tercera y la verdad es que ha sido una gozada. O sea, hay entrevistas que son deliciosas. El domingo, este domingo, después de misa en mi parroquia de San Juan Bautista, tuve la suerte de conocer a un vecino mío que le quiero con locura y que es catequista, a tres jóvenes, eh, tres, 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 dos muchachos y una muchacha, buenísima. O sea que vamos a ver por tercera vez, ya lo hicimos una vez en Navidades y otra vez que trajimos a un, a un joven, qué es lo que piensan de los temas ambientales, no sesudos, sé, investigadores, sino nuestros, nuestros hijos de la parroquia. Son los jóvenes de la parroquia de San Juan Bautista de Madrid, desde aquí nuestras gracias al párroco, a don José María, porque nos permitió entrevistarles y fue una delicia. Creo que eh, los jóvenes hablan con, con el corazón, ¿no? O sea. Dicen lo que piensan, son, son niños de 11, 12 años y son nuestros maestros. Hay que recordar que Jesucristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Pues, Esos son los que están con nosotros. Pues vamos, gracias con a don ellos. José María el párroco, desde luego.
1: Y gracias a ti, Paco, por darnos estas entrevistas.
0: Buenas tardes. Queridos oyentes de nuestro programa de Radio María Custodios de la Creación. Hoy tenemos una inmensa suerte... Porque contamos con nosotros que nos van a hacer compañía Marcos, que tiene 12 años, Isabel, que tiene 11 años, Diego, que tiene 11 años y Andrés. Y a ellos les vamos a hacer algunas preguntas. Ellos forman parte de la catequesis de la parroquia de San Juan Bautista. La primera pregunta es para Marcos. Marcos, ¿qué es eh, lo que hay malo en la naturaleza que a ti no te guste? Decimos los mayores cuáles son los problemas del medio ambiente. ¿Qué es lo que a ti no te gusta de la naturaleza que tengamos aquí en España?
5: La contaminación.
0: Y para ti, Isabel, ¿qué es lo que hay mal en la naturaleza? ¿Qué es lo que a ti no te gusta?
5: Eh, que, que sobreexplotemos a los animales y que, no, y que cada vez se extingan más especies.
0: ¿Y alguna cosa más que no te guste que estemos haciendo mal?
5: Eh, destruir los bosques... Y toda la
4: fauna que hay en ellos.
0: Diego, la misma pregunta. ¿Qué es lo que a ti piensas que está mal en la naturaleza?
4: Pues la caza excesiva, ya que extingue a varias especies y cada vez mueren más animales.
0: Bueno, y para Andrés, que es su catequista y que tiene 19 años, ¿cuáles crees tú, Andrés, que son los problemas que tenemos en el medio ambiente ahora en España?
3: Pues la, la contaminación también toda la basura que, que producimos y que no, no reciclamos no reciclamos y ayudaría mucho a reciclar y también pues todo lo que han dicho mis catecúmenos eh, también es importante no o sea, cuidar la naturaleza y, y eso muy bien muchas gracias el papa francisco
0: nos dijo a todos los hombres cuando le eligieron papa en una misa que hizo que se llamaba la misa de entronización que era la obligación de todas las personas custodiar la naturaleza, custodiar lo más débil a los niños, a los ancianos y a la naturaleza. Marcos, ¿cómo entiendes tú esto de custodiar, cuidar la naturaleza? ¿Cómo se lo explicarías tú a tus amigos del cole?
5: Pues reciclar y, y evitar la tala de árboles y, y eso.
0: ¿Y tú, Isabel, cómo se lo explicarías a tus compañeros del colegio?
5: Que cuando vamos a la sierra o a los bosques, que no tienen la basura por ahí y que mmm, tienen que reciclar y, si puede, y la mayoría de veces que puedan ir caminando en bici para no contaminar.
0: ¿Y aquí en, en Madrid, si no estás en la sierra, si estás en Madrid, cómo piensas tú que hay que custodiar la naturaleza?
5: Mm, reciclando y comiendo la mayoría de cosas para no, tir no tener que tirarlas y no, no utilizar los transportes públicos
0: ¿Por qué utilizar los transportes públicos, Isabel?
5: Porque es mejor que muchas personas vayan en un mismo transporte que cada una vaya en su transporte privado que contamina más
0: Diego, ¿nos puedes tú responder, por favor, si eres tan amable a la misma pregunta?
4: Que custodiar el medio ambiente es prohibir la... Una de las formas es prohibir la caza o dejar de talar tantos árboles, ya que, pues, así no matamos tanto y hay más ecosistemas y... ...las especies se pueden reproducir... ...para reparar naturalmente los daños que hemos provocado.
0: Y aquí en Madrid, porque lo de la caza, eso... ...bueno, pues la caza, hay cazadores... Que ...no todos los cazadores, Diego, son malos... ...hay muchos cazadores, yo te podía contar historias... ...de que hay animales, como por ejemplo... ...la cabra hispánica en Gredos... ...que gracias a los cazadores está viva... ...no todos los cazadores son malos... ...hay cazadores buenos y cazadores malos... ...pero aquí en Madrid... Diego, porque tú no eres cazador, ni yo tampoco, en Madrid, ¿qué harías tú para custodiar la naturaleza?
4: Usar más el transporte público, ir en bici siempre que se pueda y también en las zonas que no está previsto construir ningún edificio, pues plantar algún árbol o hacer algún parque.
0: Muchas gracias, Diego. Andrés, por favor, ¿cuáles son para ti mmm, el concepto de custodiar la naturaleza?
3: Pues para mí custodiar la naturaleza, eh, principalmente es no destrozarla más de lo que estamos haciendo, pues no contaminando, no, o sea, reciclando, no consumir, pues por ejemplo, no ir a sitios como el McDonald's que las que las o, que, o, sí, o comprar carne en sitios que lo, lo hacen en masa, y, o sea, su, hacen un montón de, o sea, lo que hacen es hacen sufrir a los animales y no, no los cazan así normal normal, o sea, no es como que de, salgan de la naturaleza, sino que en las fábricas y eso. Y pues eh, no sé, también lo que han dicho Isabel, Marcos y Diego porque es importante no contaminar usando el transporte público o, o la bicicleta o andando todo lo que se pueda y o usando transporte eléctrico que ahora está cada vez más en, en la sociedad y contamina mucho menos el papa francisco en la encíclica Laudato si
0: eh, nos da algunas algunas algunos consejos, ¿no? por ejemplo, apagar las luces cuando salgamos de una habitación. Si hemos salido de la habitación, apagamos la luz y así no gastamos agua. Y luego hay un consejo que da, y es el consejo que, que es muy bonito, ¿no? y es hablando de una santa que se llama Santa Teresita del Niño Jesús, una monja, y él decía que eh, una forma de custodiar no solo la naturaleza, sino las personas, es cuidando el pequeño detalle, es decir, tratar a las personas con cariño, con afecto, con una sonrisa, con unas buenas palabras. Porque si tratamos a las personas bien, pues luego seremos capaces de dar bien a la naturaleza. Y ahora os voy a hacer una pregunta que es bastante difícil, pero que me gustaría mucho porque estamos haciendo un libro. Y ya os la he antes, a ver qué decís. Para ti, Marcos, con 12 años, ¿qué es la vida?
5: Es lo que nos dan nuestros padres y nos alimentan. Y...
0: y por tanto, Marcos, ¿la vida es importante?
5: Sí.
0: Isabel, por favor, para ti, ¿qué es la vida?
5: La vida es todo lo que tenemos a nuestro alrededor y nosotros mismos y hay que cuidarla.
0: Sí, pero un coche no es vida, por ejemplo.
5: No, los seres vivos y a todos hay que cuidarlos y tratarlos con cariño, aunque no sean personas.
0: ¿Y la vida es importante? ¿Y por qué es importante?
5: Sí, es importante porque... Eh, ...es lo que tenemos y,
4: y hay que cuidarlo.
0: Diego, por favor, si eres tan amable, ¿para ti qué es la vida?
4: Pues la vida es lo que no, se nos da mediante nuestros padres... ...y aunque se pueda llegar a sufrir, pues en un momento dado... Llega, pues, ...llegas a un sitio mejor.
0: Diego, ¿y por qué es importante la vida, hijo?
4: La vida, pues es importante... ...porque es como un regalo... ...y es lo más valioso para nosotros. El oro, pues por ejemplo... ...si tú lo consigues y te lo roban... ...puedes conseguir más... ...pero en cambio vida solo tienes una.
0: Andrés, por favor, ¿para ti qué es la vida?
3: Pues es una pregunta muy difícil porque mi perspectiva ha ido variando desde que he sido pequeño y pues yo pienso que la vida ahora mismo no sé cómo lo que pensaré en unos años, pero para mí la vida es pues como ha dicho Diego, es un regalo que nos han dado no y, y que hay que aprovecharla lo máximo que podamos y, y estamos aquí también o sea, nos, se nos da vida y todo también para hacer algo importante, ¿no? En ella. Tú en tu labor de catequista,
0: cómo das vida a, a, a Diego, a Isabel, a Marcos. ¿Cómo crees tú que transmites vida cuando estás con ellos en catequesis?
3: Pues yo intento instruirles en ser buenas personas eh, y, sobre todo, ser mejor, pues, con su entorno y su alrededor. Y ellos, ellos como personas, pues como que que pues que seamos personas.
0: Y ya vamos acabando esto. Nos queda solo una pregunta. También es difícil, pero seguro que lo vais a responder bien. A todos vosotros os gusta mucho, seguro, las consolas, eh, el Nintendo, eh, todos estos juegos, ¿no? Eh, la televisión, eh, todo lo que es los teléfonos móviles, llamar por el WhatsApp... Es decir, os gustan las nuevas tecnologías, ¿no? Sois una nueva generación de nuevas tecnologías. Yo tengo 57 años y, y no, vosotros tenéis pues 11, 12 años. ¿Vosotros pensáis que en esto que hemos hablado de, de la vida pueden ayudar estas tecnologías y cómo ayudan a, a respetar la vida y respetar la naturaleza, cómo se puede hacer buen uso... ¿Qué pensáis vosotros de la relación que está entre todas estas nuevas tecnologías y el respeto, el cariño por la naturaleza? A ver, Marcos.
5: Pues que ahora los, los niños de hoy en día están más pegados a las a las consolas y todo esto. ¿Y
0: y, y qué crees que habría que hacer para que, para que estuvieran un poquito menos pegados a las consolas y un poco más pegados a la naturaleza? ¿Tú qué les, qué les dirías que hicieran o a ti qué te gustaría que hicieran?
5: Desconectarse un momento y, y cuidar la naturaleza.
0: Muy bien. Isabel, ¿qué nos dices?
5: Que siempre al final estamos detrás de una pantalla mirándola todo el rato y no vemos lo que hay a nuestro alrededor, que es lo que tenemos que cuidar y es muy importante más que las consolas.
0: ¿Y por qué es más importante... ¿Tu papá, tu mamá, tu abuela, tus amigos que una consola?
5: Porque son personas que nos tienen cariño y no como la consola que solo sirve para entretenernos un rato
4: y por eso son más importantes.
0: Andrés, ¿qué nos dices tú?
4: Pues yo creo que estamos mucho con las consolas y que no nos damos cuenta de que hay muchas cosas mejores, como jugar con los amigos o salir a dar una vuelta por el bosque y jugar.
0: Bueno, ya terminamos su catequista. A ver qué nos dice cómo une. Ya es la última pregunta y ya sí que se acaba el tiempo. Él tiene 19 años, ¿no? Y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve el, este, todo el tema este de, de la tecnología y la naturaleza? El binomio tecnología-naturaleza.
3: Pues a ver, yo sí creo que se podrían utilizar las tecnologías para mejorar la naturaleza. Eh, por ejemplo, el ejemplo que di antes de los coches eléctricos es una, es, 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 es una forma de transporte que, que contamina mucho menos que casi, o sea, no contamina directamente, solo cuando ya, ya está en des, está, ya no se usa más, pues entonces se tira, entonces sí que contamina eh, pues los materiales y tal, pero no la, lo que es el CO2 que consumen los coches de ahora, por ejemplo, y también se podrían usar las tecnologías para, para mejorar todo Todo el tema de. de de los árboles y todo eso se podrían usar para muchas cosas. O sea, por ejemplo, para plantar árboles, para... para un montón de cosas que yo creo que pueden ayudar
0: realmente. Muchas gracias Marcos, Isabel, Diego y Andrés. Todo lo han improvisado. Entonces, que Dios os bendiga. Muchas gracias.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa de custodios de la creación. Esperamos que hayáis disfrutado pues, con todas las entrevistas que hemos tenido hoy tan interesante. Y bueno, pues gracias a estos jóvenes de Paco, a Iván, a, también a Ana Isabel y bueno, pues a, a Pablo, aunque no haya estado con nosotros. Pero Paco también le damos las gracias por apoyarnos ahí en la distancia.
0: Por mi parte, que Dios les bendiga hasta dentro de dos
1: sábados. Y recordad que seguimos en contacto por las redes Custodios de la Creación en Facebook y eh, también en el mail Custodios de la Creación Punto es. Como veis es muy fácil de recordar <risa> y queríamos comentar pues una cosa que nos han compartido en el Facebook de Custodios que es el árbol europeo del año 2017 y es que estamos en periodo de votaciones, Paco se emociona con esto de los árboles y bueno pues nos compartía cuál era el árbol finalista de España porque bueno claro aquí aparecen todos los de Europa ¿verdad? y entonces el de España es el pino aprisquillo. En Ávila es... lo tienen muy cerca de ustedes, <risa>
0: pueden ir a verlo.
1: Tal cosa emocionado, claro, es su tierra. Claro,
0: es que todos los ingenieros de Montes estamos con ello, Lorena.
1: Claro, claro, pues bueno, pues aquí, si queréis entrar, The Tree of the Year, esa es la página en inglés, pero bueno, si ponéis árbol europeo del año 2017, seguro que lo encontráis. Es
0: impresionante, Lorena, es impresionante, váyanse a verlo. Yo solo lo he visto en fotos porque está mi escuela llena de fotos y de pamperes. Y bueno, sí, recuerdo que lo vi hace muchos años, ¿eh? mientras bueno, lo vi hace muchos
1: Y años. bueno, pues ahí está, hay que votar dos árboles de esos, dice, elige los dos árboles con la historia más interesante. Y así ya, pues podemos ir votando, podemos votar al español, o si os gusta más a otro, pues otro. Hay árboles muy bueno, bonitos, no, Lorena, muy interesantes. que voten
0: al español.
1: <ríe> a la Prisquillo. Vaya pues.
0: Ávila, la gente de Ávila está contentísima. Uh -huh. Miren, esto es muy bonito, porque el cariño que le tienen a este árbol en ese pueblo es emocionante. O sea, claro se ha mantenido por el cariño de muchas personas que nunca, los ingenieros de montes nunca hemos querido cortar el salvo se tiene súper protegido, ¿eh? es un emblema nuestro es el orgullo de los ingenieros de montes
1: pues damos las gracias a Pilar Chamorro Muñoz que es la que nos ha compartido esta publicación en Facebook y bueno pues del resto nos despedimos hasta dentro de 15 días eh, con custodios de la creación a las 5 de la tarde aquí en vuestra emisora en Radio María en España y un saludo de quien les habla Lorena del Rey, que tengan muy buena tarde y que Dios les bendiga